0: 大
1: 家好，是我是 j 我是立。哎、欸，今天很高兴，我们又把 Peggy 找回来。我相信上一集啊，他跟我们聊呃这个咨询性的行销，大家都受益匪浅。那我们今天要请他来聊一个他另外一个专业啊，没错，他专业很多。<笑>那今天他要聊的其实是跟我们聊他跨境电商这个东西啊。那我们首先先欢迎 Peggy 回来。那呃，是不是可以先跟我们聊一下，到底什么是跨境电商？
2: 嗨，大家好，我是 Peggy， 我又回来了啊、呃。那个，因为呢，呃，无少也见，所以做了很多事情哈。那、啊、所以今天想要跟大家聊一下跨境电商。跨境电商这个主题呢，我相信现在很夯，尤其是疫情的时候呢，网络上一打开，全部都是什么，赶快来跨境电商干嘛的。那跨境电商其实顾名思义呢，就是你啊、呃，把东西直接卖到别的国家去。你不用到别的国家当地去开公司、去设点，然后找销销售人员等等等等。这个，那跨境电商最重要的一个平台，当然就是透过网路。啊、呃，你可以透过一个呃网络的所谓的那个大平台，比如说 Shopee 呀、啊，或者这种天猫这种大的平台，现在很多大的平台也都在做跨境电商 ，Amazon， 或者是说你可以自己弄一个呃网店，那。啊、呃，做网店或者是透过有些公司，他们会专门提供跨境电商的这种一条龙式的 solution。那现在大家我想都很清楚，就说自己开设一个网店其实很容易，哦、呃，自己架一个网站，然后可以收 credit card 什么的，就可以开始卖了。然后把语言把它 localize， 你的网站有各国语言，哎，就可以全世界行销。所以简单来讲呢，跨境电商是这样的一个概念。那如果再讲深一点的话呢，其实跨境电商呢，那、这个门道还蛮多的。那跨境电商呢，最重要的一个部分呢，我要说的就是金流的部分，也就是说你东西卖出去以后，你怎么样把钱收回来？然后第二个还是 customer service 的这个部分。所以为什么现在有很多人打开网络就说，哎呀，赶快来加入我们公司跨境电商 solution， 这些就是所谓的跨境电商 service provider。那这个他们这些服务商呢，他们提供的是什么呢？啊、呃，这个提供服务五花八门呐啊，基本上呃不外乎就是说，它可以一站式的帮你建站，然后还有很重要就是他有后台，他有一个呃比较整合式的这个收费机制啊、呃，就说你可以选择你要 credit card 什么的，那他们的后台呢，他们会去对接这个国际性的一个收费平台。然后，比如说你的客户在美国用他的美国信用卡，呃，在呃付了钱之后，这个信用卡呢，因为是当地信用卡，不一定能够为台湾的信用卡发卡公司所接受，所以呢，在这中间，他们就必须要经过个中转机构。那这个跨境电商的服务商，他们做就是这个样的事情，就是怎么样他们会对接这个中转机构的这样的平台，把你把那个你国外这个客户的钱。透过中转机构转过来，然后转到，比如说台湾，哦、啊，可以接受的这样，给银行这边可以接受的一个付费机制，所以就好像是银行转账这样子啦，啊，简单来讲是这样。那这个中间呢，当然也会扣掉一些手续费，有的还蛮贵的，通常有的时候可能达高达，呃，通常是两到三趴左右。那如果是美国、欧洲，可能会到七到八趴也不一定。啊、哦，所以这个都是你的成本要考量一下。那第二个很重要的一个跨境电商的一个机制呢，就是做海外行销。那这些服务商呢，当然也是一条龙式的服务啊啊，他会跟你说，呃，通常他们会跟你销售的时候说，哎，你来跨境电商只要付个一万块，马上就可以开店啊，讲的很好听，马上就可以卖个几几百几千万这样子，好像很容易。那。我以我个人我们公司经营的经验告诉大家，因为我们公司有做过中国跨境电商，我们有也有帮台湾的客户行销到新加坡做新加坡的跨境电商，在呃 Shopee 新加坡 Shopee 有卖过。我可以很坦白的跟大家讲，其实没有那么简单啊、呃。你当然你开的店就是第一步，那接下来很重要一个就是你怎么样做行销的部分。
0: 那我们这样听起来，其实跨境电商听起来是有非常多的机会的。然后我们想要请 Peggy 也帮我们讲一下，在这些机会的背后，有没有一些所谓的一些门槛或是一些陷阱呢？比如说，什么样规模，呃，或是程度的公司可以开始着手做跨境电商
2: ？哎，是的，啊、呃，俊讲的很对，跨境电商呢，尤其对于现在疫情的时候呢，呃，对很多商家来讲，真的是一个很不错的机会。啊，它可以帮你节省很多到国外去开公司、开店、请人等等这些人事费用。然后呢，在呃这个产品的部分，你也有完全的掌控，因为你没有囤货的问题，你的货都是在自己家里面哦，你不用担心说货运到国外去然后怎么了，被人家啊、呃、中间拦截了或干嘛的。所以你比较可以掌控你的货源啊，但是这个这个挑战呢，跟我说的时候的坑啊，其实也不少。啊，然后适合的对象是什么呢？我会这样子来分析，很多新兴的品牌啊，或者是啊新创公司，他们觉得说，哎，我这个，譬如我这个面膜或者化妆品做的很好，呃、啊，一开始，哎，我就想要赶快卖到新加坡去，啊，赶快卖到美国去，或者卖到东南亚去。那其实呢，呃，我不太会建议这些新兴公司一下子就来做跨境电商。因为你第一步，任何生意都是一样，你要先在你的本土、你的市场先站稳脚步，再来做海外市场。那尤其是对跨境电商，为什么这么说呢？因为跨境电商刚刚之前也提到，就是说跨境电商很重要的部分是做海外行销。那尤其是现在的疫情时代，当你人没有办法过去，当很多国家当地的这些行销所谓的。啊、呃、r h o w show 啊，这个百货公司展场或是一些过去常规性的这些啊、呃，这个促销活动都没有办法办的时候，那你只能够靠网络行销。那网络行销有一个很大的重点，就是你要有品牌，你要打品牌，打品牌其实是要有一个时间跟有一定的资金投入。那有人想说、嗯，没关系啊，很简单，我就去找当地最大的网红帮我打就好了啊。但是网红也会看你你的产品在你的本土市场是不是已经够红了。举个例子，中国大陆最最红的两个网红做直播的就是李佳琦跟薇娅，这两个人挑货啊挑的非常的刁钻。你要是你的产品他们第一个他们完全不挑新品牌。如果是新兴品牌完全没有知名度的，他们连看都不看，他们团队连看都不会看的。好，第二个，他们挑品牌的一个基准呢，那当然国际大牌不用讲了哦，这个他们一定会考虑的，因为钱多嘛。那第那个那当然就除了国际大牌之外，他们也会挑一些中端的品牌，中端品牌他们就会看喽，你这个品牌在你的当地国家是不是有打出一定程度的知名度？因为对他们这些网红来讲，他们也要对他的粉丝负责任。所以呢，他们也不会随随便便帮你推你这个品牌，是完全你在你的国家，你到底有没有网红宣传呢、啊？都没有的，他们也不会推。你就说啊，我在台湾我有网红啊，就这么一两只小猫，那个也没有用的。所以我不太会推荐跨境电商给这些新兴的这些品牌。那什么样的一个呃品牌或者是呃这个呃厂商背景比较适合做跨境电商呢？我会比较建议，就是你在本土的市场已经做到有一定规模了，那品牌累积程度也有一定程度了，这可能就是五五六年以上的哦。那啊、呃，就是大家就在市场你的当地市场有一定的呃氛围，一定的占有率了。那、啊、针对某一定的族群的啊，我我跟大家又举个例子来讲，前两天我的这个跨境电商团队才跟我讲，哎，你可,不可以去台湾找这个这个什么什么一个化妆品品牌的。那因为这个品牌比较针对年轻族群嘛，因为我比较老了，所以说，哎，我不知道，哎，我说这个在台湾也很有名嘛，他说有，哎，在台湾还蛮有名的，而且在新加坡已经有人从从他们台湾官网买东西了，哎，所以我现在就是在跟他们接洽了，所以在当就是你要行销过去的那个当地国的团队也会看你这个东西在台湾是不是有一定的市场欢迎度。那这个我觉得就比较适合，就是说有一些这些比较可能要有有一定程度实力的这样的一些呃商家，那可以来好好做这样的一个规划。那为什么就是针对比较有一定实力的商家呢？因为还有一点就是说，跨境电商就算你的品牌在你的本土市场已经建立的很好了，有有忠实的客户了，也有一定的品牌曝光度跟知名度了，可是不要忘了。你到别的国家去，你还是一个新兴品牌，要从零开始。你可以借用你原来在本土市场打出来这个名号啊，网红啊，然后用这个为一个背景资料，然后从一开始的第一步啊、哦，提供这些资料给给国外这些网红说，哎，你看我们这个在比如说在台湾的网红都大力推荐的啊，什么女人我最大大力推荐这些的，哎，这个会有加分作用。可是并不代表你一定会一炮而红。啊、呃，所以我要跟大家强调一点是，就算你是有实力的商家，你第一步在跨境做跨境电商的时候，也要考虑要拨一部分，要拨有实质的呃海外行销预算，这个部分是呃做跨境电商第一步也是很重要的一步。
1: 这样我们大概了解了，就是说我们必须可能要在我们自己的国家里面有建立了某种程度的知名度，然后也找到相对的呃，可能不管是网红行销啊，然我们可以才可以接接下一步进去这个呃不一样的市场。那有没有一些比较具体的建议？我们要怎么样开始在一个新的市场做一些行销的一些动作呢
2: ？啊、呃，好的，呃，就是在怎么样这个入门的这个第一步哦，呃，其实有不同的一些。呃，渠道跟呃方法啊、呃，可以给大家参考一下。那当然，这个肯定要呃根据呃这个听众或者是你们自己内部需求来做一个进一步的评估。呃、基本上呢，现在目前我看到市面上最最简最基本的一些方法，就是有一些大的平台，比如说啊、呃、台湾的 s h o p p i 它也是非常积极在推跨境电商。然后他会针对这个你，他已经在平台上面开店的这些商家说，哎，你要不要做到东南亚跨境电商啊？你只要再多加一点点钱，他可以帮你行销过去啊。那这个呢，如果就说你在 Shopee 这边已经有自己的店的话呢，那可能就是水到渠成了哦、啊，你就顺着他们的一些呃提供方案，那他们也会提供一些呃一些配套服务，比如说呃，基本上都还是就是说呃帮你开个店。然后就刚刚讲，最重要是金流的这个问题。然后他们也会搭配一些物流的服务。那搭那跨境电商还有一个很重要，就是物流的部分。那通常这些大的平台呢，呃，像 Lazada 也好，或者是 s h o p p i n g 也好，他们都会要求，就是说商家要先把货寄到一个集中点去。那你要把货先囤货到一个集中点。那当这个有开始销售的时候呢，就直接他们方便从他们集中货仓就送货出去，那清关什么的他们会一条龙帮你清，那通常这个就会算在你的成本里面啦。哦，那所以当你在设定你的跨境电商的这个规划你的店的时候呢，啊，当然你的网店设计这个你们自己要要好好的考量一下，要先考虑到当地市场的一个接受度。如果你是已经在平台上开店的话，通常它的模板或者是它的一个开店都是比较知识化的，可能啊，玩、呃、转空间不大。但是我可以比较强调，就是说在选品的部分，产品的部分呢，呃，怎么样能够行比较有效的打入国外市场？那这个就你要可能要做一些事前的功课跟研究，啊、呃，每一个市场的接受度都不一样。就以东南亚、东协这几个国家的跨境电商来说好了啊，还有我们公司之前操作过的一些案例哦。通常来讲，新加坡的消费者呢，他们消费会比较高的，他们也可以比较负担得起买一些比较高单价的东西，比如说一个单价一件防晒衣可能两千块台币的新币，大概一百多块。对于这边消费者来讲，这个中呃，叫、这、什、个、middle class 中中高阶以上就会考虑因为品质比较好。但是呢，呃，这个就是，也就是说，你针对的族群就会比较有限啊、哦。然后你要考虑到目前一个市场情况，老实讲，因为现在疫情的关系呢，大家对于花费呢就比较呃调整回基本民生的东西。所以你如果要做跨境电商，你一开始推这种比较高单价、高质感的，不一定人家会很快买单啊。哦然就就算是以新加坡现在这样的一个市场，新加坡可能过去就是比较可以敢花钱、敢敢消费高一点的，可是就算是这样的那种呃价位，在这种在这种氛围下面，也不一定会买单。所以你要调整一下，可能从一些入门款的东西开始。第二个呢，呃，有一些台湾的商家，我们之前做过的这个学习到的案例就是，呃，台湾商家就说，哎，我就做礼盒包。哦，他其实是卖呃很很很平价的这个干果干类的东西，可是他把它做成礼盒包，做的很漂亮。那当然最后售价就比较高。那我们在这样一轮操作下来呢，也学到了很多。我们就发现呢，其实打海外市场，尤其这种零食果干的这些食品类的东西啊，就算不是食品类，就算是呃化妆品类或者是消费品类的，一开始尤其是新品牌的时候。你要用小包的方式，不要一开始做大的礼盒包。一个礼盒包卖个六七十块新币，也都是一一千一千八啊、呃，两千啊、呃，几百块呀、呃呃，这个这种的，这种呢，在消费者在买的时候，他就会想一下了。所以我会建议就是说，呃，店家在开始的时候，你可以卖一些小包的，啊，七块钱就好了，啊，一百多块台币的这种的，先让人家尝尝看。哎，他觉得不错了，哎，那你可以用其他的促销方式来做一个打包啊，买二送一啊，什么买五送二什么的这种的方式，人家就比较愿意多买一些，而不是一开始就推出这种很高大上的这种礼盒包，这种就比较啊、呃，然后人家在下单的时候就要考虑再三了。
0: 呃，今天非常谢谢 Peggy 跟我们就是讲到跨境电商的一整个大的主轴跟方向，还有一些呃品项啊怎么选择。那基本上我觉得跨境电商这个领域因为非常的大，那我们也想要对于 B to B 的这方面的系统跟一些呃伙伴，像代理商啊或是 Trade Partner 这些也做一些所谓的严选，呃，跟就是重点的分享。那我们这部分我们就留到下一集再请 Peggy 跟我们再来分享喽。好的，很期待
1: 。谢谢，谢谢，拜拜。拜
0: 拜